0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. À travers ces témoignages, je vous propose de décrypter et de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Il y a des gens qui ont une vocation, qui savent depuis toujours le métier qu'ils ont envie d'exercer. Et puis, il y a des gens comme Laura qui se cherchent pendant leurs études, qui trébuchent et qui hésitent jusqu'à décrocher un job un peu alimentaire. Mais un emploi en CDI, c'est la possibilité de pouvoir se poser, de s'installer avec son conjoint, d'acheter une maison et d'avoir un enfant dans une relative sécurité financière. Alors Laura est restée 8 ans dans ce poste d'assistante administrative qui ne lui convenait pas vraiment et sa maternité a révélé en elle une sorte d'urgence à changer de métier. Tandis que d'autres font le choix de métiers aux horaires plus compatibles avec ceux de leurs enfants, Laura, elle, s'est lancée dans un CAP pâtisserie, renouant ainsi avec la tradition familiale. Je vous laisse écouter l'histoire de Laura, maman boss passée d'un job alimentaire à un métier de bouche. Bonjour Laura, bienvenue au micro du podcast Maman Bosse. Pour te présenter, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Alors bonjour Marie, ravie d'être à ton micro euh, aujourd'hui. Euh, je suis euh, la maman du coup euh, de Héloïse qui a 3 ans et demi. Et pour le moment je suis euh, assistante administrative dans un cabinet de conseil. Mais j'ai fait une formation pour me reconvertir professionnellement dans la pâtisserie. Toi, au
0: tout départ, quelles études tu as faites et comment a démarré ta vie professionnelle Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de passion. <rire> j'étais un petit peu intéressée par
1: plein de choses. Du coup, je ne savais pas trop où aller dans mes études. J'ai fait des études assez générales en premier, donc un bac ES. Puis après, je me suis dirigée, on va dire, par défaut en STT parce que je ne voulais pas redoubler ma seconde. Mais ça n'a servi à rien, puisque j'ai redoublé ma première. <rire> Donc euh, voilà, et après, euh, j'ai été un peu perdue dans les études après mon bac. Je suis dirigée vers une filière qui n'était pas très connue à l'époque. Il faisait pas mal de pubs pour un DUT, qui s'appelait à l'époque OGP. C'était euh, Organisation et Génie de la Production, je crois, qui était très scientifique. Et euh, moi, je suis arrivée là-dedans un peu euh, vraiment paumée, quoi. Et euh, je suis passée même euh, de notes super bonnes en maths à 0,5. Donc, euh, <rire> des maths de compta et des maths scientifiques, c'est vraiment pas la même chose. Donc, Je crois que j'ai fait euh, bah, j'ai fait qu'un an, j'ai même pas fini mon année. Euh, ensuite, j'ai fait euh, une année de faculté de droit. Mais euh, en fac de droit, ils font beaucoup de ménage. Il faut vraiment être fait pour ça, je pense. Et du coup, j'ai pas réussi cette année-là non plus. Et sur les conseils de ma grande sœur, j'ai fait mon BTS qui était prévu en fait après mon bac. Je suis revenue euh, finalement à euh, bah, ce que je devais faire parce que euh, elle m'a dit, quitte à avoir un diplôme, bah euh, <rire> fais ça parce que sinon, euh, tu n'auras pas vraiment de, de diplôme, on va dire, euh, en poche. En plus, j'avais pas mal de conflits avec mon père à, ce, à cette époque-là. Donc du coup, je préférais sécuriser la chose en ayant un BTS. Et donc,
0: tu, tu as fait quel, quel BTS et quelle filière
1: Alors, euh, après le bac STT, mon BTS, c'était un BTS soit un BTS commercial, euh, soit assistante administrative, et j'ai pris ça. J'ai fait un BTS assistante de direction, par défaut.
0: Et donc, euh, à la fin de ce BTS, tu as euh, commencé à chercher du travail euh, immédiatement, ou tu as eu envie de poursuivre tes études. Comment ça s'est passé pour toi sur le plan euh, professionnel
1: Alors, à la fin du BTS, j'ai... Chercher du travail très, très vite parce que j'avais qu'une envie, c'était partir de chez mes parents. Non pas que je, je ne les aimais pas, mais euh, j'ai eu très, très, euh, très, très jeune envie d'être indépendante, de me débrouiller par moi-même. Moi, il fallait que je, je parte euh, du cocon familial. Donc, j'ai cherché du travail pour, euh, pour partir de chez mes parents. Et donc, tu as trouvé un poste facilement à la fin de, de tes études? J'ai pas eu trop, trop de difficultés. Juste après mon BTS, j'avais postulé pour un poste dans un, une société immobilière. Et euh, bon, au final, pas le <rire> c'est pas ce poste-là que j'ai eu. C'était un petit peu une blague aussi à l'époque. faut savoir donc, que j'ai des parents qui sont restaurateurs. Très jeunes aussi, enfin euh, très jeunes. À 14 ans, j'ai aidé mon papa euh, à son restaurant. Donc, j'avais un petit peu d'expérience euh, dans la restauration aussi. Et euh, mon premier patron ne m'a pas pris pour ce poste d'assistante immobilière. Mais il avait un restaurant euh, en région parisienne et il m'a dit, bah, tenez, vous qui êtes euh, bah, à la fois secrétaire administrative et euh, qui avez de la dépense en restauration, j'ai besoin d'un adjoint de restaurant dans ce restaurant-là, en région parisienne. Comme je cherchais vraiment un travail, j'ai dit oui tout de suite, c'était mon premier CDI, en plus c'était en CDI. J'ai foncé, je me suis dit, allez, il me faut de l'expérience, de toute façon, je prends. Donc, tu as démarré comme ça dans le milieu de la restauration Tu es restée en poste euh, combien de temps Alors, en fait, c'était euh, le poste était adjointe de restaurant. Donc, en fait, je devais gérer l'équipe là-bas. Normalement, je ne devais pas <rire> être euh, dans le restaurant. Mais euh, comme il avait personne non plus, donc je faisais quand même des services, mais que le soir. Alors, ce ce, ce travail-là était très, très pénible parce qu'en fait, ce, ce patron-là, à l'époque, n'était pas euh, correct. Pour savoir que moi, j'ai fait une dépression aussi à ce moment-là parce qu'il me l'avait dit hein, en prenant le poste, mais moi, j'avais tellement envie de, de voler mes proposer que je l'avais pris. Mais euh, ce restaurant-là, en fait, cette affaire, elle était en train de couler. Et concrètement, il m'a dit, vous avez 100 000 euros sur le dos. Il faut que vous les remontiez. J'avais 24 ans et euh, c'était une très grosse responsabilité parce que c'était mon premier boulot en plus. Mais il n'était pas correct parce qu'il ne me donnait pas les moyens, justement, d'accomplir cette mission-là. Je n'avais aucun élément comptable. Je n'avais euh, aucun moyen, en fait. Il voulait juste quelqu'un pour, entre guillemets, « surveiller son personnel sur place ». Et euh, ça a duré sept mois. Et après, euh, il, a fait, euh, il nous a licenciés économiquement.
0: Ça a été une première expérience professionnelle difficile, euh, j'imagine, avec une responsabilité importante alors que tu étais très jeune. Tu as perdu cet emploi et toi, tu as, as rebondi comment à ce moment-là et... Tu en étais où sur le plan euh, personnel Est-ce que tu pensais déjà à fonder ta famille, par exemple Alors, pas du tout, parce que j'étais célibataire à l'époque.
1: Donc après ça, j'ai eu une période de chômage qui n'a pas été très très longue, parce que je suis une fille qui, euh, qui n'aime pas le chômage du tout. <rire> Moi, je suis active, je ne veux pas rester euh, sans rien faire. Du coup, euh, pendant six mois après, j'ai fait des voyages, j'en ai profité puisque euh, j'avais des sous de côté. Étant plus jeune aussi, je m'étais toujours intéressée aux arts graphiques. Et aux jeux vidéo, je suis tombée dedans quand j'étais petite, mon meilleur ami avait un papa informaticien. Du coup, pendant ces six mois, j'ai envoyé plein de candidatures, je crois plus de 150, à des studios de jeux vidéo pour essayer de rentrer là-dedans, euh, mais en tant qu'assistante administrative, puisqu'on a de toute façon toujours besoin d'administratif dans toutes les entreprises. Et euh, j'ai eu une réponse positive qui était sur Paris, donc j'étais super contente. Et euh, entre mon premier emploi et, mon... et le second emploi donc dans un Petit studio indépendant de jeux vidéo à Paris, c'était le jour et la nuit. Là, j'ai eu un, un patron qui était euh, mais une crème, une crème d'homme qui était vraiment super sympa avec son personnel, qui faisait attention, qui, euh, qui était vraiment, euh, là je me suis retrouvée en plus dans une ambiance assez jeune et assez cool, donc ça m'a vraiment changé et
0: c'était vraiment super sympa. Et donc, euh, tu es partie vivre à Paris pour rejoindre cette entreprise sur un poste d'assistante administrative. Et, et tu es restée euh, combien de temps dans cette entreprise Quand est-ce que, est que ça s'est terminé, cet emploi Alors, pas du tout. <rire> je ne suis pas partie vivre à Paris du tout, parce que justement, mon patron le voulait. Mais moi, je
1: ne voulais pas. La vie parisienne, ce n'est pas pour moi. J'étais élevée à la campagne, je tenais à ma, à ma campagne. Et en plus, dans ce poste-là, c'était un CDD de six mois. Et du coup, ça s'est fini parce que, euh, malheureusement, à cause de la SNCF, vu que je faisais Orléans-Paris tous les matins parce que mon, les trains étaient vraiment pas réguliers. Euh, J'arrivais Un jour, je suis arrivée euh, à 11h30 pour 9h. Le train avait eu 2h30 de retard. Enfin, c'est une catastrophe. Mais bon, on est resté en bon terme quand même. Il n'y avait pas de souci. Et après ça, du coup, j'ai rencontré, euh, rencontré mon, mon copain aussi. Et après, j'ai enchaîné les CDD, l'intérim, plein de missions diverses et variées, jusqu'à ce que euh, je prenne le poste que j'occupe actuellement, donc depuis euh, bientôt huit ans, qui est assistante euh, administrative dans un petit cabinet de conseil, qui est euh, super sympa aussi. Et, euh, et là, du coup, euh, je suis pas peu fière de le dire, mais je me suis fait un peu chasser, on va dire, en fait, mon patron actuel a trouvé mon profil sur LinkedIn et
0: c'est là qu'il m'a proposé un entretien. Et du coup, j'étais quand même assez contente. Tu l'as évoqué. Tu as rencontré ton conjoint à ce moment-là, au moment où tu as pris cet emploi à peu près. Et quand est-ce qui est arrivé, du coup, le projet d'avoir des enfants Alors, le projet
1: d'avoir des enfants. Euh, moi, mon conjoint m'a parlé d'enfants quasiment tout de suite après la rencontre. Je dis, oulala, on se calme. Euh, du coup euh, on a attendu quand même un peu hein. et puis de toute façon quand on, on s'est connus euh, on a emménagé ensemble assez rapidement au bout de six mois quand même et du coup on était dans un petit appartement alors moi déjà donc à l'époque euh, on s'est connus avant ce, cet emploi là quand j'étais en CDD intérim et tout ça je ne voulais pas avoir d'enfant tant que j'avais pas une situation euh, professionnelle stable donc ça c'était une condition sine qua non et il y avait une autre condition je ne voulais pas d'enfant Tant qu'on était dans un petit appartement de 50 mètres carrés, je ne voulais pas élever euh, dans un tout petit espace, ce n'était pas possible pour moi. Alors, euh, une fois que j'ai eu ce CDI-là, on a commencé à chercher une maison, on s'est installé et à partir de là, j'ai arrêté la pilule pour euh, fonder une famille parce qu'on en avait envie tous les deux.
0: Et donc, ta, ta petite fille euh, est arrivée Elle est arrivée
1: au bout de euh, pas mal de temps, on a eu du mal à la voir cadeau quand même de la nature euh, je suis tombée enceinte juste avant qu'on commence les inséminations artificielles mais euh, sinon euh, c'était euh, c'est pas venu tout de
0: suite tout de suite je suis tombée enceinte au bout de trois ans et demi et donc, euh, donc, tu étais salariée, tu es partie en congé maternité, puis tu es revenue. Comment ça s'est passé euh, pour toi, ce départ et cette reprise
1: Alors, c'était... De euh, ben, toute façon, dans ma boîte, c'est une boîte assez familiale. On n'était pas beaucoup à l'époque. Aussi, on était, je crois, dix, une dizaine. Mon chef, euh, mon chef de bureau euh, et ma collègue aussi euh, étaient au courant que j'attendais euh, patiemment <rire> ou pas trop <rire> d'avoir un enfant euh, quand j'ai annoncé la nouvelle, ils étaient très contents pour moi. Et quand je suis revenue, je voulais prendre un petit peu de temps pour moi et je suis revenue à 80%. Au départ, on, est, on était trois assistantes et les deux assistantes ont commencé à faire beaucoup moins d'administratifs et beaucoup plus de missions techniques. Donc tout l'administratif retombait sur moi. Mais je ne pouvais pas prendre <rire> tout l'administratif que pour moi. <rire> S'il y avait trois personnes à le faire, ce n'est pas pour rien. Comme je suis revenue à 80 et qu'ils ont chargé aussi la mule à ce moment-là, euh, je ne pouvais pas tout faire. C'était pas possible. J'en avais parlé en entretien à mon à mon patron en lui disant euh, "Bah là, il faut m'enlever euh, cette tâche-là et cette tâche-là parce que il euh, y a d'autres tâches qui me prennent trop de temps. Celles-ci, elles sont aussi assez chronophages. Moi, je ne peux pas tout faire. C'est pas possible." Au départ, il a dit oui, pas de souci. Euh, C'était en juillet. Mon 80 s'arrêtait en novembre et en octobre. Euh, ils m'ont tout remis dessus, alors que j'étais encore à 80%, ils m'ont remis toutes les tâches que j'avais demandé euh, d'enlever, en plus de ce que j'avais déjà. Et là, je, je me suis sentie très mal, parce que euh, j'ai toujours voulu bien faire, j'ai jamais dit non, j'ai toujours été volontaire, j'ai toujours euh, dit presque oui à tout, mais là, c'était plus possible, moi, je ne pouvais
0: plus le supporter. Oui, donc ça a été un retour de congé maternité compliqué. Et alors, comment a germé l'idée d'une reconversion à quel moment euh, cette idée est arrivée et comment tu l'as euh, accueillie Comment tu as mûri ce projet-là
1: Alors, déjà, ça fait un moment que, de toute façon, comme j'ai choisi mes études par défaut, ce métier un peu par défaut, c'était plus alimentaire qu'autre chose. J'ai toujours voulu avoir un métier manuel, déjà. Si ce n'était pas dans les métiers de bouche, c'était euh, graphiste. Ou, euh, parce que j'adorais dessiner étant jeune aussi, mais ça, je pense que je n'étais pas assez douée. <rire> et du coup, de par mes parents restaurateurs aussi, je pense que mon père m'a toujours transmis sa passion euh, euh, du travail, de régaler ses clients, euh, des choses comme ça. J'ai commencé ce, ce travail-là en 2012. Et en 2014, j'avais déjà été voir le Fonds Gessif pour me renseigner, pour faire des formations, parce que je savais que c'était euh, cet organisme-là qui était conseillé dans l'évolution professionnelle. Du coup, j'ai voulu aller les voir parce que j'étais un peu perdue encore euh, dans ma tête, dans mes choix, un peu dans tout ça. J'avais fait aussi entre-temps... Euh, un bilan de compétences, mais il n'avait pas donné grand-chose. Donc, quand j'étais revenue de ce congé maternité, mon entretien annuel avec mon patron, c'était vraiment très très mal passé. Il m'avait dit euh, qu'il n'était pas content que j'avais pas rempli mes objectifs, mais en même temps, en étant euh, là quatre jours par semaine, je pouvais pas faire le boulot euh, de cinq jours déjà complet, et euh, en plus de ce qu'on me rajoutait à côté. Donc, moi, vraiment, cet épisode-là, j'ai vraiment très mal vécu. Du coup, je me suis dit, à ce moment-là, faut que je fasse quelque chose. De toute façon, ce métier ne me plaît pas. Je ne veux pas rester, euh... je ne veux pas arriver à 60 ans et me dire que je suis restée euh, devant un ordinateur, 8 heures par jour, toute ma vie.
0: Et alors, comment tu en es arrivé à affiner ton projet et à choisir le domaine de la pâtisserie
1: Ça allie en fait, la passion que mon père m'a transmise pour la cuisine et l'artistique. Parce que quand tu vois ce qui se fait aujourd'hui en pâtisserie, c'est des œuvres d'art. Enfin, il y a des choses, euh, c'est vraiment magnifique. quoi. Et moi, l'alliance des deux, c'est, je pense que c'est ce qui me correspond le plus. Je m'étais renseignée euh, à la Chambre des métiers. Du coup, c'est une formation qui se fait en neuf mois pour les adultes, euh, qui est accessible. Euh, en plus, avec le fonds GESIF, le système, euh, avant c'était le CIF, donc le Congé Individuel de Formation. Maintenant, ça a changé. Ça s'appelle le CPF de transition, donc vraiment pour changer d'orientation professionnelle. Donc, il y a cet organisme-là qui accompagne. Euh, et euh, quand je suis allée les voir, euh, au départ, je me suis dit, je vais financer ma formation. De toute façon, il faut que je le fasse. Il n'y a pas de souci. Euh, je vais le faire. Je, je vais y arriver. Et je pensais que je n'étais pas payée, moi, pendant, ce, pendant le temps de la formation. Et quand ils m'ont dit, euh, ah ben non, non, c'est un congé de formation, vous faites partie de votre entreprise encore et vous êtes encore rémunéré, je dis, mais oh, génial,
0: <rire> mais je fonce,
1: j'y vais tout, tout de suite, je signe où
0: <rire> Donc voilà. Donc tu t'es renseigné, euh, effectivement, sur les différents dispositifs euh, qui existaient et donc tu as pu être euh, rémunéré pendant cette formation. Comment tu l'as euh, annoncé à ton employeur euh, et comment ça a été accueilli Je me
1: souviens très bien de sa réponse en plus. Euh, je lui ai dit, écoutez, euh, j'ai envie de me reconvertir professionnellement et je veux me lancer dans la pâtisserie. Du coup, je me suis renseignée pour faire un CAP. Euh, en plus, le fait que ça lui coûterait rien, enfin, pour les employeurs, c'est important aussi, <rire> l'aspect financier. Mon, mon patron il est souvent court et concis et la seule réponse qu'il m'a adressée, c'est « c'est super d'avoir des rêves, fonce
0: ». Et en même temps, extrêmement
1: encourageant. Oui, non, mais c'était génial, quoi. Enfin, j'ai fait « bon, ma bah, super, moi, j'y vais, euh, pas de souci ». Et donc, en juin 2018, c'était trop tard hein, pour intégrer la formation. Euh, 2018-2019, du coup, j'ai laissé passer un an, enfin tout en faisant mes, mes dossiers et tout ça, pour en montant mes dossiers pour intégrer la formation en septembre 2019.
0: Et alors, sur le plan plus personnel, comment ton entourage a accueilli ta décision de te reconvertir dans la pâtisserie Par exemple, peut-être tes parents qui, eux, étaient restaurateurs ou ton conjoint euh, Est-ce que le fait d'avoir euh, un enfant en bas âge, une petite fille, ça a pesé dans ta décision Comment ça s'est passé quand tu as annoncé ce projet-là
1: Alors, euh, mon conjoint, il, bah, il vit avec moi tous les jours, forcément. <rire> il sait très bien que ce métier-là, ce n'est pas fait pour moi. Euh, et quand je lui ai dit, quand on a mûri, on a mûri un peu le projet ensemble, d'ailleurs, parce que tout de suite, il m'a soutenue. Il m'a dit, écoute, moi, je veux que tu sois épanouie, je veux que tu sois heureuse. Donc, euh, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Et ça, c'est vraiment appréciable. Euh, concernant mes parents, ma mère, elle, elle était, euh, elle était pas indifférente, je dirais, mais tant que je suis heureuse, ça lui va. Par contre, mon père avait un peu plus de réserve, parce que étant dans le, bah, étant restaurateur, euh, ayant fait ça toute sa vie, parce qu'il a commencé très jeune aussi, il a commencé à 16 ans, lui, il m'a prévenu, il fait attention, c'est un métier difficile, tu connais les horaires, et c'était un petit peu. Un petit peu difficile de ne pas avoir son approbation, entre guillemets, parce que euh, c'est mon papa et euh, je le respecte, de par lui son travail et son métier. Mais euh, ce n'est pas ça qui m'aurait freiné, parce que euh, c'est ce que moi j'ai envie de faire et c'est ma vie aussi. Donc c'est à moi de l'amener.
0: On sait que les métiers de bouche sont des métiers exigeants en termes d'amplitude horaire. Voilà, de jours de travail, on travaille le week-end, etc. Est-ce que toi, c'est une question... En plus, c'est quelque chose que tu connaissais de par euh, ta culture familiale, le métier de tes parents. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée Est-ce que c'est quelque chose qui a compté pour toi dans ta décision, le fait euh, de savoir comment tu allais pouvoir t'organiser avec ta fille et ce futur métier-là
1: Oui, ça, c'était une très, très grande question aussi. Parce que, euh, d'un côté, j'ai très mal vécu euh, l'absence de mes parents quand j'étais petite parce qu'ils ils ont été, euh, quand ils nous ont eu, moi et ma sœur, ils ont pris leur restaurant, en fait, ils étaient salariés avant, et euh, je me souviens qu'ils ont pris leur restaurant, moi, j'avais 4 ans et demi, et en fait, le restaurant et la maison, c'était la, la même bâtisse, et euh, je me souviens qu'il y, euh, y, y avait une grande porte qui me séparait du côté où il y avait le restaurant et du côté où il y avait, euh, on va dire, la maison. Pour moi, c cette porte, c'était euh, même pas une porte, c'était un mur. Hein. Et je, 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 vais, je vivais très mal le fait que euh, je ne puisse pas franchir cette porte pour aller voir mes parents parce qu'ils étaient en service. Surtout le soir, en fait. Et là, euh, le truc avec la pâtisserie, c'est que euh, je sais de toute façon que je, je ne veux pas aller euh, dans un restaurant. Je ne veux pas faire de la pâtisserie de restaurant, ça c'est euh, <rire> niette parce que je connais justement les horaires. Euh, je voudrais faire de la pâtisserie dans une... Euh, dans une entreprise, une boutique ou autre. Comme ça, j'ai des horaires de matin. Et après, les soirs, je les ai pour, euh, pour ma famille. Donc oui, j'y ai pensé très fortement à cette, cette contrainte-là. Et c'est vrai que je ne veux pas faire revivre la même chose à ma fille que moi, j'ai vécu étant petite. Du coup, ça va être quand même des horaires différents. Le soir, je serai là pour être avec elle. Euh, moi, c'est vraiment le soir qui m'avait rendu triste dans mon enfance.
0: Et alors ça s'est passé euh, comment ce CAP Donc ça a duré euh, neuf mois, tu l'as obtenu, c'est ça Et est-ce que ça a été euh, compliqué de reprendre ses études, de mener cette formation en parallèle de la gestion de ta fille qui était petite Comment ça s'est passé
1: Alors, oh là là, <rire> c'était euh, vraiment... Euh... On n'était qu'entre adultes déjà. C'était vraiment un CAP pour adultes qui se reconvertissait. J'ai fait la connaissance de personnes qui étaient aussi passionnées que moi aussi motivée que moi. Et euh, ça a tout de suite accroché. Et du coup, cette formation, elle, elle s'est passée vraiment super. On a eu des profs, euh, des profs au top. Moi, j'ai euh, c'était une formation en alternance Du coup, j'ai pu euh, intégrer une entreprise pour le passer. Et j'ai été chez un artisan qui fait vraiment euh, tout de A à Z. Un boulanger pâtissier qui fait son pain lui-même, qui fait toutes ses pâtisseries lui-même, qui fait toutes ses pâtes, toutes ses crèmes. Euh, enfin, c'était vraiment très, très, euh, très formateur.
0: C'était super. Et alors, du coup, tu en es où depuis, euh, depuis l'obtention de ce diplôme et la fin de cette formation
1: Alors, j'avais choisi de la sécurité, justement, en prendre un, un congé de formation. C'est-à-dire que je pouvais revenir à mon ancien poste si euh, je n'avais pas trouvé quelque chose derrière. Euh, J'ai bien fait, <rire> parce que avec le Covid, du coup, euh, ça a tout stoppé. On devait finir notre formation fin mai, et c'est terminé mi-mars. Il nous manque plein d'heures de pratique. Malheureusement, c'est euh, comme ça. Euh, on est retourné voir nos profs qui nous ont dit euh, que même si euh, c'était euh, ça s'était passé dans cette configuration-là, on avait euh, de très bonnes bases. On avait même été plus loin avec notre prof de pratique. On a été plus loin que le référentiel parce qu'on était, euh, était très motivés, on y arrivait bien. Enfin, on était un très bon groupe. Et du coup, euh, malheureusement, ça a tout stoppé. Tu as quand même euh, cherché euh, un emploi en, en pâtisserie ou ouais j'ai voulu chercher un emploi en pâtisserie seulement euh, à cause de cette, ce fameux euh, ce fameux virus les boulangers pâtissiers ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont eu beaucoup moins de production à faire et du coup euh, bah, les embauches chez l'artisan chez qui j'étais en pâtisserie c'était une grande c'était quand même une grande entreprise en pâtisserie ils étaient sept. Il y avait sept personnes rien que pour la pâtisserie. Pendant la crise du Covid, pendant le confinement, ils tournaient à deux. Du coup, pour les embauches, c'était assez, assez compliqué. Ça le reste encore. Moi, je suis toujours en recherche active. Mais pour l'instant, avec la sécurité que j'ai eue de par cette, ce congé de formation, je suis retournée dans mon ancien poste.
0: Et alors, comment ça s'est passé, ton retour dans ton entreprise, sur ton ancien poste, après cette parenthèse de pâtisserie pendant neuf mois Alors, évidemment, il y a eu le, le confinement. J'imagine que toi, c'était pas ton projet de revenir sur ton, ton ancien poste, dans ton ancienne entreprise. Comment tu as géré ce, ce retour-là Et comment ça s'est passé pour toi, pour tes collègues, pour ton patron C'était
1: assez euh, assez cocasse d'un côté. <rire> Parce qu'en fait, euh, j'avais téléphoné à mon patron en janvier déjà. En janvier, c'était pas encore euh, la crise. Mais je lui ai dit, écoutez, je pense que je reviendrai un petit peu dans l'entreprise, le temps de trouver un, un travail. Parce que j'étais tellement à fond dans la formation, on avait des, des horaires très larges. On pouvait commencer à 7h du matin et finir à 22h. C'était parce que comme c'est un CAP qui se passe en 9 mois, il faut y aller, très intense. Donc du coup, euh, j'étais tellement à fond dans la formation que tu n'as pas le temps d'entamer une recherche d'emploi à ce moment-là. Du coup, j'avais prévu mon patron que je reviendrai pour quelques mois. Il avait dit, d'accord. Quand je suis revenue en juin, euh, il avait prévenu euh, mes collègues en, en envoyant un mail. Il avait dit, suite euh, au retour imprévu de Laura, bah, oui, mais en fait, je vous ai prévenu en janvier quand même. <rire> C'est pas si imprévu que ça. <rire> Donc, euh, non, mais ça, ça s'est quand même bien passé. Et ça les arrangeait d'un côté, parce qu'il y avait euh, une personne administrative qui était partie. Moi, euh, ma remplaçante, euh, donc je ne suis pas revenue au même poste, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Ma remplaçante, elle est, euh, elle est très compétente et puis elle est très gentille. Et du coup, euh, même maintenant, euh, d'un côté, enfin, ma remplaçante ne voudrait pas que je parte parce que bah, j'ai 8 ans de boîte, hein, donc je connais un peu toutes les ficelles de, de mon poste. Et elle, ça fait qu'un an qu'elle est là, donc euh, elle a encore un peu besoin de mon aide. Mais euh, pour l'instant, ça se passe bien. Ça les arrangeait aussi d'avoir quelqu'un qui revienne alors qu'une autre personne était partie.
0: Donc, l'un dans l'autre, ça s'est
1: pas trop mal imbriqué.
0: Et donc, toi, aujourd'hui, tu poursuis cette recherche d'emploi dans le domaine de la pâtisserie. Et est-ce que tu as un projet précis avec ce diplôme qu Qu'est-ce qu que tu as en tête
1: Alors, pour le moment, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, vu que j'ai une formation assez courte, du coup, c'est euh, retrouver un poste, pour le moment, euh, chez un artisan, encore, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus, pour faire mes armes et pour faire un petit peu plus d'expérience. Et ensuite, à terme, j'aimerais bien ouvrir mon, ma propre entreprise. Euh, J'avais l'idée d'un salon de thé ou euh, quelque chose de vraiment convivial et familial où on puisse se retrouver, se poser avec euh, de la musique pour se détendre et puis euh, goûter de
0: très, très bonnes pâtisseries. <rire> pour terminer, je te propose de passer à la, à la phrase, à la question au rituel de ce podcast de conclusion. Si toi, tu avais un conseil à transmettre ou une phrase que toi tu aurais aimé entendre, qui t'a aidé à avancer dans ton projet et que tu aimerais transmettre à ton tour, à ceux et celles qui nous écoutent, ça serait quoi Alors ça
1: va être une phrase un peu bateau, <rire> mais je dirais qu'il faut toujours croire en ses rêves. Il faut toujours se donner la possibilité de les réaliser, il faut jamais lâcher. Euh, moi je sais que ma fille, euh, ça n'a pas été un frein, au contraire ça a été un moteur. Parce que je me suis dit, si elle a une maman épanouie, euh, elle sera épanouie aussi. Donc, surtout, ne jamais lâcher, même s'il y a des périodes où c'est compliqué. Il faut vraiment euh, se donner les moyens et euh, se battre pour ça. Euh, merci beaucoup. Je te propose
0: de terminer euh, cette conversation sur ces phrases, euh, sur cette phrase. Ta fille, ça a été un moteur et ça n'est pas un frein. Je trouve que c'est un très beau message. Merci beaucoup, Laura. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter le récit de Laura et cette histoire de reconversion presque évidente qui lui permet de refermer une boucle familiale. Je crois beaucoup aux opportunités et aux rencontres. Alors si vous connaissez un artisan pâtissier dans la région d'Orléans, n'hésitez pas à lui parler de Laura, je me ferai évidemment un plaisir de vous mettre en relation. En cette période de fête, j'ai envie de croire un peu à la magie de Noël qui permettra peut-être à Laura de trouver l'emploi de ses rêves. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, maman bosse mm